0: volta aí galera, vamos nessa, a gente tem falado aí sobre o justo, né? que é o meu caso, é o seu caso, diga amém, aleluia, é, de nós vivemos pela fé, e é isso aí, essa é a maneira que o Senhor, ele separou para que nós vivêssemos, ele não achou, ah, não faz aqui uma obrigação, acende uma vela, sobe, isso aí o homem ele acha que é dessa forma que ele vai conseguir viver e agradar a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos, nos fala e ela nos remete. Ela fala por quatro oportunidades que o justo viverá pela fé. Depois você abre em casa lá, Abacuque 2.4, está escrito no Antigo Testamento. Romanos, capítulo 1, verso 17, está escrito também, o justo viverá pela fé. E não tem jeito, queridos. Se você for pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus ele está a todo momento apontando, querendo nos ensinar o seguinte, ó, essa é a forma de viver, ó, é pela fé, ó, é por acreditar em mim, ó, é por acreditar na minha palavra, então nós temos falado sobre isso, e nós temos usado é, o texto, é isso, olha aí, de Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz exatamente isso, é um dos textos que falam, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 38, fala, olha, o meu justo, o meu justo viverá pela fé, só que o autor aos hebreus, ele ainda complementa dizendo o seguinte, ó, não tem como, cara, voltar atrás, mas sabe o que a gente tem visto? A gente tem visto que tem pessoas, que estão na igreja, e começam a passar lutas, situações, dificuldades, o que a turma faz? Opa, deixa eu me mandar, que esse negócio de Jesus, de não sei o que, não está dando certo, como se... É, como se Jesus, a palavra de Deus, fosse assim, né, alguma coisa que eu uso para resolver um problema, uma situação, eu abro uma gaveta, eu pego, não, 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 não. Jesus, a palavra de Deus, é o nosso estilo de viver, é a nossa vida, é o que nós somos, não é um meio para eu conseguir coisas, tira isso da tua cabeça de uma vez por todas, tira isso, ah, pastor, então quer dizer que eu não vou ser abençoado? Claro que vai de cima a baixo. Mas é a consequência. Uhul. Não é o motivo, não é a causa, é a consequência. De eu buscá-lo, eu servir a Deus, né? de eu estar na igreja, ter comunhão com os irmãos. É consequência. E nós vimos também, veja, olha aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, falando que, como é que eu agrado a Deus? Fala aí. É pela fé se não for pela fé, não tem como agradar a Deus, nós temos falado incessantemente sobre isso, não existe outra forma de querer agradá-lo que não seja vivendo pela fé, temos falado isso aqui, ah, porque olha aí, o que, que diz o texto, ele continua dizendo, beleza, eu me aproximo de Deus, eu vivo pela fé, eu creio que ele existe, não estou vendo, estou vendo nada, não estou tocando, mas eu creio que ele existe, Beleza, então ele vai né, ser aquele galardoador, ele vai ser aquele recompensador para as nossas vidas, para aqueles que o quê? Tá escrito aí, ó, que o buscam, olha a busca aí, olha a busca que a gente tem falado, busca Deus, busca o Senhor, ore na igreja, na tua casa, onde você estiver, onde você tiver oportunidade, percebeu uma situação? Cara, mete a mão e ora na pessoa, percebeu alguma coisa? Esquece que é negócio de trabalho, uma vez recebi uma ligação, meu amigão aqui, eu amo, amo esse cara de paixão. Pastor, tá passando mal, meu marido, é Jesus, não sei o quê. tava descendo pro almoço, quando eu recebi a ligação. Cara, eu não quis nem saber, no meio do quartel, lá na placa lá, lembrai-vos da guerra, lembrar da guerra, nada, eu vou ajoelhar aqui agora. E ajoelhei ali, e Senhor, no nome de Jesus, meu pai, coloca a mão na vida do meu irmão! Vou querer ficar sabendo, e ah, o que, que vão dizer? Puxa, que isso, não cara, Deus te impulsionou, o Espírito Santo te trouxe uma inspiração, faça, o Espírito Santo trouxe uma inspiração para você no recanto feliz, vá, não espera, vir falar comigo, o máximo que você pode fazer pastor, você tem um endereço? Eu vou te dar, vai lá, se a gente não estiver vivendo dessa maneira, queridos, não é viver pela fé, não é viver pela fé, e aí nós temos falado, né? Porque a nossa vida vai ser isso aqui, é o bom combate da fé. O tempo inteiro. Não tem essa. Oh, deixa eu te falar uma coisa, cara. No reino de Deus, todo mundo é infante. Todo mundo é Ah, pastor, você é maquinista? Não, cara. Tu é infante. Tu é infante. Sabe o que é infante? É aquele fuzilzão cruzado lá, ó. Porque você tá no combate. E nesse combate a gente tem armas espirituais, que a gente usa, não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas são armas poderosas em Deus. Então estou infante, tô tá nessa frente de batalha, nós todos estamos. Mas veja, não é de qualquer maneira, olha aí o que é está escrito, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 e 12. Olha aí, Paulo orientando a Timóteo, tu, porém, homem de Deus, olha aí, está falando para você. Tu, porém, mulher de Deus. Foge dessas coisas. Pastor, que coisas são essas? Você não quis ler a Bíblia, né? Para saber. Então vou te falar. Que coisas são essas, pastor? Ele está falando para Timóteo, porque estava levantando. Falsos mestres. Estavam levantando uma turma que, ó, o importante é grana. Ó, é grana, dinheiro. E aí. Paulo manda essa para ele, cara, foge dessas coisas, isso vai destruir a tua vida, antes ó, você vai fugir dessas coisas dos falsos mestres, dos falsos ensinos da galera que fica dizendo aí olha a grana, o negócio é ter grana, ter poder ter coisas você é. vai fugir dessa turma e aí cara, para que você possa ser um bom combatente olha aí, você vai precisar seguir é, o que está escrito a justiça, a piedade a fé o amor, a constância e a mansidão, e aí ele vem com a frase maravilhosa, <risos> olha aí, você acha que está tudo desassociado? Claro que não, eu preciso ter esses elementos na minha vida, para aí sim eu poder combater o bom combate da fé, porque senão não vai ser bom, vai ser ruim para caramba, porque o inferno vai ó, espizinhar a minha e a tua vida, se eu não checar, como eu falei aqui já tem os dois domingos, né? Se eu estou vivendo né, debaixo da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância, ó, a constância da mansidão, eu tenho que checar isso. Todo dia na minha vida. Porque senão não vai ter como viver esse bom combate da fé. Estou deixando para trás isso? Esses elementos estão ficando para trás na minha vida? A gente tem que pensar. Tenho vivido de maneira justa, piedosa? Hum tenho exercido fé, tenho exercido amor, não é amor sentimento, é amor de Deus, o amor ágape, não é? tenho sido constante, na oração, na leitura, na busca, na prática, na igreja, em servir a Deus, tenho sido constante, porque também é outra coisa que não dá, cara, sentar em banquinho, oh, que mensagem, oh, aleluia, tem que abençoar as pessoas, tem coisas que só você, sabe fazer, que você tem talento, eu sou um horror para desenho, diz a minha filha, porque diz que eu não fiz jardim de infância, então por isso que eu não sei desenhar, isso é o que ela vive falando para mim, é pai, você não sabe desenhar, porque você não fez jardim de infância, falei, é, tá bom, pode ser mesmo, não sei, mas não tem, mas tem gente que tem essa habilidade, esse dom, todos nós temos, e aí eu estou com esse dom aqui, com esse talento, estou enterrando, que nem a e minha cabeça no chão e não uso para abençoar as pessoas. Vamos pensar, gente. Isso faz parte desse bom combate da fé. E aí, né? nós vamos ser vitoriosos, sim. É promessa do Senhor para nossas vidas. Somos novas criaturas, mas nós precisamos escolher. Ó. Segue, segue. Marcelo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Senão não tem como. E aí nós vimos, né? Olha aí. Todas as vezes que a gente escolhe a verdade, a gente escolhe a palavra de Deus para vivermos Ó. Né? Reinamos e, e governamos. Claro, com certeza. Mas veja, queridos, é um combate. E eu preciso estar preparado para esse combate. Por que que a gente treina, né? Por que que. Seja no militarismo, seja na empresa que você trabalha, por que, que existem os treinamentos? Porque no dia que acontecer a situação, você saber, opa, já fui treinado, então eu sei o que fazer. Não é isso? Lembro-me bem, né? Quando aqui do lado pegou fogo, não é isso? Pastor Leandro não estava, olha que maravilha. Beleza, né? Pastor Leandro, só na boa, só surfa na boa. Aleluia. Aí pegou fogo aqui do lado, estou eu subindo para a igreja, estou vendo a fumaceira. Entrando ali pelaquela porta ali principal, quando eu botei minha carinha o lado de fora, tava um corre corre aqui do lado, tava pegando fogo essa caixa de, de eletricidade, eletricidade, é isso. E aí o abençoado do lado daquele posto de gasolina ali veio e extintor, né? Ah, veio. Ah? Mas adivinha o que que ele jogou lá na corrente elétrica que tava pegando? Água. Então você imagina o que que aconteceu, né? Foi uma bola de fogo. A bola de fogo atingiu um monte de todo que é altamente inflamável, combustível, e aí lambeu tudo. É isso? Aí vem aqui e lembro direitinho. O pessoal estava tocando. Falei, gente, por favor, para, 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 para. Gente, olha só, tudo bom com vocês? Deixa eu pedir uma coisa. Vamos dar uma saída aqui ali, bem devagarzinho, ali, tranquilo e tal. E todo mundo ficou meio assim, vamos lá me lembro que a Dona Zaida estava aqui, peguei a mãozinha dela, vamos lá Dona Zaida. pastor o que está acontecendo? não está não acontecendo nada, está tudo bem, tranquilo e tal, vamos lá, ah, todo mundo para fora da igreja, tranquilo, maravilha, e aí eu falei, opa, vamos lá, vamos ajudar o que a gente tem, pegamos os extintores aqui da igreja, e fomos lá, dar o primeiro combate no fogo, e aí eu também lembrei o seguinte, falei, rapaz, essa televisão, esse teclado, o que, é que tem mais de valioso aqui? Bom, por enquanto acho que é isso. Pega esse negócio, tira daí, arranca daí para a gente levar, porque eu não sei o que vai acontecer aqui do lado. Se vai explodir, porque tinha um monte de cilindro de, de gás aqui do lado. Mas a gente precisa estar treinado. Senão a gente entra em pânico, desespera e nada sai como o planejado. Então a gente precisa treinar. E nesse bom combate a gente precisa estar com essas armas corretas. E aí a gente viu semana passada, né? Por isso a gente está falando bem sobre isso aqui, queridos. Porque eu preciso estar com as armas certas, eu preciso estar vivendo de maneira, da maneira como Deus ele me pede. Ó, a gente viu semana passada, a respeito de, de portas abertas, de brechas, de erros. A gente falou sobre isso semana passada. Ó, beleza, cara. Todos nós aí falhamos, erramos. Um erro não vai definir a nossa vida. Não define mesmo. Mas, ó, olha o que está escrito lá. A prática desse erro define. Então, nós falamos isso sobre. falando sobre isso semana passada. A gente erra, a gente pisa na bola. O problema é: eu estou na prática dessa pisada na bola, já virou o meu prazer de estar ali, sempre naquele erro, tenho consciência. né? Ó, 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 isso vai acabar o quê? arrebentando com a minha vida. E a gente falou isso, que o problema não é errar, mas o problema é continuar o quê? Conscientemente praticando esse erro. E achando que, cara, não vai pegar nada. E aí nós falamos, queridos, aí é que é a grande cereja do bolo. Se você não teve aqui, anote essa frase. Se você se compromete com um engano, por uma escolha carnal, não só você mas todos que estão ao teu redor vão receber dos prejuízos desse comprometimento. Então, por isso, nós precisamos estar treinados, preparados, na palavra, em Deus, para a gente não viver a vida como a gente acha, como a gente pensa, achando que não, pastor, no máximo que vai dar aí é comigo, não não é só com você, não. Quem está ao teu redor, tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos, teus amigos, vão, olha aí, está escrito, vão receber dos prejuízos dessa escolha mal feita. Nós precisamos pensar nisso. Você está lembrado do texto que a gente usou? Só estou relembrando contigo aí nessa manhã, hein? Ó, Josué, capítulo 7, verso 12. Ah, ah olha aí, por isso o povo de Israel está sendo derrotado. Ah por, ah, por, ah, por isso, pastor, que nada dá certo na minha, ah, 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 ah a nação desobediente está sendo condenada. Ó, oh, não vou estar mais com vocês enquanto que Vocês não se livrarem, não acabarem com esse pecado. Ó, oh, e aí no verso 13, ó, oh, nós vimos também, ah nós não poderemos, assim como eles não puderam vencer os inimigos, o quê? Enquanto, ó, esse pecado não for enfrentado e resolvido. Então, beleza, estamos no combate da fé, aleluia, glória a Deus, mais que vencedor, show. Mas eu tenho feito o meu dever de casa? Aquilo que eu estou aí, ó, constantemente derrapando, né? eu tenho enfrentado, eu tenho me humilhado, eu tenho me arrependido? Vamos lá, gente, porque o combate da fé, ele, já falei isso, vou repetir, ele não vai ser bom, ele não vai ser favorável enquanto nós não resolvermos questões que são delicadas da nossa vida. E o inferno, queridos, ele está aí mesmo para te perturbar, me perturbar e fazer com que a gente venha dar espaço, que a gente venha dar brecha para que a gente não viva esse bom combate da fé ele não vai ser bom, obviamente, e a gente precisa estar ligado, e eu quero estar trazendo isso, talvez, né, na próxima ocasião pela manhã, eu vou continuar falando sobre isso aí, veja, olha o que, é que está escrito, está falando para mim e para você, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, ó, ó, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas artimanhas, Pastor, ele pode levar vantagem? Pode. Estou na prática do pecado. Sou nova criatura, hein? Olha só. Mas estou vivendo na prática do pecado, do engano. Minha mente já está cauterizada. Eu não consigo nem mais reconhecer que aquilo que eu estou praticando está acabando, está arruinando com a minha vida. Então, ele pode levar. Satanás pode levanta, levar vantagem sobre nós? Claro que ele pode. Inclusive, esse texto. Ah, olha aí, tem um dever de casa, mas se você não quiser fazer, eu vou falar contigo agora, ah, Paulo está dando essa declaração aí, porque a igreja de Corinto, estava vivendo uma situação de, de não perdoou e tal, de perdão, olha aí, que assunto mais complicado que esse, que é não perdoar, que é não pedir perdão, opa, mas o inferno vai levar vantagem, sobre a tua vida de braçada, de braçada, e aí, se eu abro brecha, ele está falando num contexto de perdão. Ah, se eu abro brecha, por exemplo, nesse contexto, ele vai levar vantagem nos meus relacionamentos, ele vai levar vantagem no meu trabalho, ele vai levar vantagem no meu corpo, ele vai levar vantagem na minha igreja. Ele vai levar vantagem. Ó, oh, tá escrito também, ó, oh, pra gente. Não é pra turma lá de fora, não. ó, 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 Ah, pastor, mas você não, né? Ah, é. Eu não. <risos> para todos nós. Porque eu posso ser supremo apóstolo, aleluia, vice-deus. Aliás, tem um vice-deus aí no teatro aí. Vice-deus. Ah? E se eu estou dando lugar para o diabo, cara, a minha vida vai quebrar. Não, que isso, capitão? Olha aqui, eu sou, sou pastor da academia da fé aqui. Ó. Oh, oh. Vai nessa. Paulo falando de novo, não deis lugar ao diabo. Volta a dizer: o combate da fé ele não será bom enquanto eu e você nós continuarmos a dar vazão à nossa carne. E se eu dou vazão à minha carne, ó, ó, cada vez mais vou alimentando, vou satisfazendo esse apetite, ó, eu vou estar fazendo a vontade de quem? 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 É el capetón. Ele mesmo é a vontade dele que eu vou estar fazendo, que isso pastor, de maneira nenhuma, estou vindo sempre aqui a igreja, não perco um culto, não falta uma reunião de oração, estou <risos> dando vazão à minha carne, vou estar fazendo a vontade do inferno, mas ó, veja o que é está que escrito, aleluia, agora, vai virar, aleluia, olha aí, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e 5, olha aí o que, é que diz, aleluia, está dizendo o seguinte, a vida estava em quem? Jesus, Jesus, e está mesmo, quer viver de maneira gloriosa, busque Jesus, a vida estava nele, e a vida que é Jesus, era e é a luz dos homens, e diz lá no verso 5, que a luz resplandece nas trevas, Uh, aleluia, e as trevas o quê? não prevalecerão contra ela, aleluia, cara, se eu estou vivendo com Deus, aleluia, isso aí é verdade na minha vida e na sua, não vai prevalecer, pode perturbar, pode pichar, mas não vai prevalecer, e ela não prevalece, e não vai prevalecer, se eu tenho esse livro, essas verdades iluminadas, já no meu coração, já fazem parte da minha vida, mas veja queridos, o inferno ele vai tentar fazer de tudo, para que eu e você, nós sejamos impedidos de receber essa iluminação, essa revelação da verdade, da palavra de Deus. E ele vai fazer isso, né? pelo menos eu coloquei aqui, ele vai fazer isso de três formas, de três maneiras. Ele vai, ele vai querer impedir que você não receba essa verdade. Talvez aqui hoje, agora, nesse momento, você que está em casa, não sei, esteja sendo impedido de receber essa verdade que está sendo anunciada, que está sendo pregada, que eu estou pensando no meu filho, que eu estou pensando na comida, que eu estou pensando não sei o quê, que eu estou pensando nisso, naquilo outro, a verdade está passando e você está uh, vendo navio, e ele vai fazer isso, a primeira maneira que o inferno faz, de impedir a revelação da palavra, a iluminação da palavra sobre a nossa vida, é isso aí, ele vai tentar impedir ao máximo a ação do Espírito Santo na nossa vida, ele não quer que eu e você vivamos pelo Espírito, ele vai querer sempre que eu e você, a gente viva pela nossa carnalidade, e sabe como é que ele faz isso? É, é quando eu e você, a gente não dá mais o primeiro lugar, à pessoa do Espírito Santo, e eu começo a colocar esse primeiro lugar, para outras coisas, e veja, é tão importante, você conhece o texto que está lá em Romanos 8,14, que diz que todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Mas nem todo filho de Deus tem sido guiado pelo Espírito Santo. Mas a palavra é clara, dizendo que aqueles que são guiados, que são dirigidos pelo Espírito Santo, olha, eles vivem como filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? Oh, é ser abençoado, ser próspero, vitorioso, curado, redimido, justificado, perdoado. Vai, vai falando, vai, vai, vai. Vai dizendo aí. Isso é ser filho. Abrir a geladeira lá de Jesus, aleluia. E meter a mão ali. Mas eu tenho sido guiado? Eu tenho sido dirigido? Aí eu lanço a seguinte pergunta, né? de quem tem sido ou o que tem sido o primeiro lugar na sua vida? É uma pergunta. Uma vez lendo um livro, falando justamente sobre essa questão, e sobre o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, e a frase ela é muito impactante e muito dura, porque o autor dizia assim, Haverá um tempo, né? e você sabe disso, né? Jesus vai levar a sua igreja, e junto com ele, quem vai também? O Espírito Santo. Ele não tem mais o que fazer nessa terra, não tem mais os filhos de Deus para dirigir, para guiar, para confortar, para. Né? Não tem mais. Então, ó, Jesus pô, pegou a igreja, ele pô, foi junto, foi embora. Só que o autor desse livro falava assim a igreja, grande parte da igreja, nem sequer vai perceber que o Espírito Santo foi embora, porque a igreja já está tão acostumada a viver sem ele, que ele vai embora e ninguém vai perceber assim, pô, calma aí, tem algo estranho, tem algo diferente, e é tudo que o inferno quer fazer, quer impedir, ó, oh. Ele quer impedir ao máximo a ação do Espírito Santo na minha vida na tua vida. Porque hoje, eu e você, né, a gente tem a nossa disposição, Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me mostre. Espírito Santo, me dirige. Espírito Santo, conforta a família da Ana, do Elto. Espírito Santo, ele está aí. Mas ele vai impedir essa ação para que a gente, cada vez mais, a gente viva na nossa naturalidade, na nossa humanidade, na nossa carnalidade. E aí fala para mim, como é que eu vou estar nesse combate da fé? Caidinho. Sem o Espírito Santo? Uh! Fala aí para mim, como é que eu e você nós vamos estar? Então essa é a primeira maneira, queridos, que o inferno ele faz, para querer bloquear a verdade a claridade, a iluminação da verdade sobre a nossa vida. A segunda maneira que o inferno vai fazer, ele vai o quê? Manter, ó, aí, constantemente um questionamento sobre a verdade. E como tem gente que mesmo dentro da igreja, é cheio de dúvida e cheio de questionamento. Nossa, é demais. E aí, quando eu questiono a verdade, eu não estou dando crédito ao que está escrito nessa palavra. E aí eu começo, poxa, será que Deus realmente Ele quer me curar? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, não sei o quê. Será que um dia o meu filho, a minha filha, um dia vão se render ao poder de Deus? Será que algum dia eu vou conseguir sair desse lugar, desse lugar que eu moro, desse lugar que eu trabalho, dessa condição que eu vivo? Será, Deus? E aí? Será, Deus, que você realmente é capaz de fazer infinitamente mais, como está escrito na tua palavra sobre a minha vida? Será que realmente eu posso todas as coisas? Será que realmente eu sou mais que vencedor? E aí o cara começa a ficar nessa. Será, 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 será questionar, 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 e questionar, e questionar, opa, ele está me colocando fora, ó, oh aqui está a luz da palavra, da verdade, sou curado, redimido, perdoado, mais que vencedor, posso todas as coisas nele, opa, ele está me tirando dessa claridade para me trazer para a treva, para que na escuridão eu não consiga enxergar absolutamente nada disso, promessa que já foi conquistada, que já foi dada para cada um de nós, oh, eu sempre falo isso aqui, e vou falar hoje, e não, não vou me cansar de falar sempre com Deus, nós nunca perdemos, ah pastor, mas, 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 mas morreu, foi promovido, aleluia, perdeu o quê? Pergunta lá para o cara lá, que foi promovido, se ele quer voltar para cá, duvido, mas, ah, mas por que Deus isso, por que Deus aquilo, por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo, por que Deus não fez aquilo outro, crê, oh, ó, vou falar que nem Jesus falou para Jairo, quando chegou a turma, ih, rapaz, deu ruim, hein, tua filha já foi, hein, veio aqui falar para ele para curar ela, não precisa nem mais falar com ele de cura, porque já morreu, acabou, já era, fim de papo, e aí vou falar para você que nem Jesus falou para Jairo, Jairo, olha só, não acode essas palavras não, não dá crédito a elas, ó, oh, crer somente, Jairo, continua crendo, você não veio aqui, debaixo de uma crença, para para pensar, ele veio lá, debaixo de uma crença, mas o inferno, veio perturbar, rapaz. veio perturbar, lá veio a turma, para dizer que, ó, já era, não dá mais jeito, já era, não tem, não tem como, não tem solução, não tem saída, mas Jesus, ele manda a palavra para Jairo, e ele está falando, para você hoje, Lúcia, não temas, crê somente, mente, Anny, não, não temas, crê somente, o discurso de Jesus mudou? Não, e nunca vai mudar, mas se eu entrar nessa pilha do inferno, de ficar questionando, e questionando, e questionando, e questionando, cara, eu não vou sair do lugar, não vou, e a terceira maneira, queridos, que o inferno, ele tenta, impedir, bloquear a iluminação da verdade da palavra de Deus, é o que a gente tem visto hoje, infelizmente, dentro da igreja, ele quer manter cada vez mais vivo o apetite da carne no homem exterior, por coisas, por desejos, oh, e aí eu coloquei a frase, hein? segura, veja, quanto mais carnal nós formos, menos revelação da verdade nós vamos ter, Quanto mais carne, menos verdade. Quanto mais carne, menos da palavra. E aí eu vou viver o quê? Por uma condição carnal. E eu vou viver como todo mundo vive nesse mundo. Estou na igreja e tal, mas é. a gente cantou aqui, né? É Quebra, quebra a tradição, quebra a religião. Porque vai ser só religião. Estou vivendo que nem a turma vive lembra que a gente leu, é? olha aí que maravilha, 1 João capítulo 2 verso 15, estou botando de novo esse texto, que é para a gente ó, meditar, a gente pensar, a gente guardar esse texto, é a versão da Bíblia viva, de repente no teu celular você tem, então você abre lá teu celular, está escrito de uma maneira bem legal, olha ó, o ó que é está que escrito no verso 15 deixem de amar esse mundo mal e tudo o que ele lhes oferece porque quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente o que? não amam a Deus, está falando para nós está falando para a igreja como é que eu vou ser um bom combatente se eu estou amando mais o mundo do que a Deus não tem como Deixem, ó, deixem. Está falando para a igreja, ó, eu preciso deixar. O mundo não pode ser o 0,1 um na minha vida. As coisas desse mundo não podem ter uma atração tão grande que eu estou deixando de lado as coisas de Deus. Verso 16, ó. Veja, porque todas essas coisas mundanas, e ele vai falar quais são, né? todas essas coisas mundanas, esses maus desejos. Olha aí, olha o apetite aí, ó. Ó. Ó, oh, loucura pelo sexo, o apetite sexual. Ó, oh, a ambição de comprar tudo o quê? Tudo que atrai a vocês. Não, tem, 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 tem. Cara, eu tenho que ser abençoador das pessoas. Eu tenho que abençoar a vida das pessoas. Ah, pastor, então é errado eu comprar coisas para minha casa? Claro que não, mas isso tem sido o teu apetite, a tua maior motivação? Ah, quer dizer que você trabalha só para isso. Teu trabalho é só para isso, para comprar coisas, comprar coisas, comprar coisas. Então, ele vem listando, ó, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho, olha aí, Ricardão, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, ó, derruba o combatente. Porque é só carne, 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 carne. E todas essas coisas, olha aí, não provém de Deus, e sim o quê? Do próprio... Mundo pecaminoso, é isso aí, o mundo busca essas coisas. Mas eu estou vivendo em que padrão? Padrão do mundo ou padrão do reino? O padrão do que a turma faz ou do que está escrito? A gente tem falado à noite, ó, oh, só existem dois senhores. Ou eu vou agradar um e aborrecer o outro, e aí, fala para mim, então se eu estou vivendo pelo mundo, eu tô, estou tô desagradando alguém. Ah, mas se eu estou vivendo por, por, por Deus, pela palavra, pela iluminação da verdade, eu também estou desagradando o outro. E o outro fica enlouquecido. Quer te derrubar, quer me derrubar. Mas quanto mais eu estou ali nesse livro, nessa palavra. Uhul! Ó! Está lembrado lá? Ô, ô! Timóteo, segue, ó! Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ih, rapaz! beleza, glória a Deus, estou checando isso, estou vendo aqui, preciso melhorar nisso aqui, senhor, vamos lá, me sonda, me conhece, me corrige, vê se é em mim, algum caminho mal, opa, alô, ei, tá feia a coisa, vamos lá, quero voltar de novo, ó, oh, o Espírito Santo, ação dele aí, você vai ouvir uma voz, ei, Tá, tá está indo para o caminho errado, cara, esse é o caminho, ó, andai por ele, está indo para uma furada, Tá indo para algo que eu não te coloquei. E, ó, verso 17, esse mundo que nós estamos vivendo, ele está o quê? Está perecendo, está esfacelando, está desmanchando, está derretendo. É, pastor, realmente está derretendo, um calor dos infernos. É. Ah, negócio de como é que é? Quase 60 graus. Ah, não tem nada a ver, não. Tem alguma coisa a ver? Não, tem nada. Tem nada a ver. Meti o ar-condicionado lá e tá tudo certo. Mas a minha vida? Estou metendo ar condicionadozão dentro da minha vida? Boa pergunta, né? Estou botando o ar-condicionado de Cristo dentro de mim? Ah, que nada. É só El Ninho? Ah não tem nada a ver com nada, tranquilo, ah, esse mundo está perecendo, está acabando, está acabando, e essas coisas mais, ó que ele já tinha falado lá em cima, no verso 16, e proibidas, perecerão com ele, vai perecer, o apetite desenfreado da carne, vai perecer, mas aleluia, olha o final, uh, mas aquele, ó, esse Senhor, aleluia. E aí, ó, 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 o interessante. Eu e você precisamos nos qualificar para estar ali naquela frase final. Eu e você. Todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Ele está falando de eternidade, ele está falando de volta de Jesus, ele está falando da igreja, da noiva, ó, que perseverou em fazer a vontade de Deus, essa turma vai viver para sempre. Então, queridos, olha só, sem estar, sem nós não estivermos com a iluminação da verdade, da palavra de Deus nas nossas vidas, a gente vai sempre concluir que esse, Bom combate não é tão bom. Ou não é bom. Porque eu estou fazendo a vontade da carne, eu não dou bola para o Espírito Santo. Eu estou sempre questionando a Deus. E aí, realmente, não vou achar que esse combate é bom. Mas, se eu e você nós estivermos alicerçados na vontade de Deus, na palavra de Deus, a gente vai, pode ter certeza, esse mundo pode desabar. Derreter, como está acontecendo, nós vamos desfrutar sempre de uma vida abundante e cheia da presença de Deus. Amém. E aí a gente não pode esquecer o seguinte: olha aí, já falamos sobre isso. A base da nossa vitória será o que? A submissão à palavra. Mas de maneira prática. Amém. De maneira prática. Deus falou que não é para fazer? Não é para fazer. E ó, com a iluminação do Espírito Santo, ele vai estar sempre, ele vai estar sempre falando. Não é isso? Opa, é um grupo lá do, do quartel, lá não sei o quê. Pô, rapaz, isso aqui tá puxado. Só tem coisa. Opa, tô saindo fora. O Espírito Santo fala. Ou fala só comigo. Ah, pastor, quer dizer que você estava num grupo? É, no grupo da turma, né? no quartel. Aí tu então, imagina que aqui não sai. Olha aí, já tem misericórdia ali do Sandra ali. Aí eu falei, opa, não dá, né? não tem como ficar. Por quê? Porque senão, ah, é normal, ah, qual é o problema, ah, o que que tem? Ih, rapaz, apareceu uma mulher pelada aqui, ah, problema nenhum, ah, tá tudo certo, ah, estou ah, 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 ah. na mão do inferno e você devidamente cozinhado por ele ele não tem pressa não, capeta não tem pressa não, vai só cozinhando, vai só cozinhando, cozinhando, para ele chegar e dar aquela estocada final. Então, a base da gente ter uma vida e viver uma vida vitoriosa é o quê? É eu me submeter à palavra, àquilo que está escrito, aquilo que o Senhor fala, aquilo que Ele nos mostra e Ele todo dia fala, Ele todo dia nos mostra alguma coisa, amém? Então fique de pé, porque né, essa frase é do nosso querido, amado, pastor Hélio, e a gente sempre bota ela aí no final, Ó, oh, o que está que escrito, o exercício da fé, não vai fazer o quê? Com que as coisas sejam fáceis, essa, essa, essa é uma grande ilusão do diabo também, que ele fica, não, agora vai ser molezinha, rapaz, oh, não vai ter mais problema, não vai ter mais nada, não, 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 o exercício da fé não faz com que as coisas se tornem fáceis, mas quando nós exercemos a nossa fé em Cristo, na palavra, ah, meu amigo, todas as coisas, ainda que sejam impossíveis, elas se tornam possíveis. Você crê nisso nessa manhã? Você que me acompanha nessa manhã, você crê nisso? Pois é, então creia mesmo, tome posse, mas não caia na pilha do diabo, porque ele quer tirar você dessa posição, ele quer tirar você desse bom combate, ele quer te enganar, ele quer te ludibriar para que você não viva de maneira plena, de maneira vibrante, de maneira é, maravilhosa, tudo aquilo que Deus é como está escrito, aleluia, em Coríntios, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou, o quê? Em coração humano. Aleluia, obrigado, Senhor. O que Deus, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, tome posse nessa manhã, no nome de Jesus, e decida viver pela fé. Decida viver pelo padrão bíblico, decida viver pelo padrão da palavra de Deus não somos perfeitos, não somos melhores do que ninguém, mas queridos, há um trajeto há um caminho, há um propósito que Deus chamou a cada um de nós para nós vivermos e nós sermos bênção na vida daqueles que nos cercam Coloque a mão sobre o teu coração nessa manhã você que está em casa também. Hein? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz. Uh! Luz. Na nossa jornada, na nossa caminhada. Para que eu e você jamais venhamos a dizer: Ah, oh, Senhor, tu me abandonaste, tu me deixaste ali, ó. Não, 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 não. Ele sempre, sempre. Sempre